1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes acudís a esta cita diaria con la emisora de la Virgen, con Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio de formación en el que vamos recorriendo las preguntas y respuestas que nos ofrece el libro de El Compendio del Catecismo y vamos aclarando, conociendo y profundizando las verdades de nuestra fe, verdades que nos salvan. Fijaos que el compendio del catecismo tiene, si no me equivoco, lo digo de memoria, 596 preguntas alguno dirá. Y tantas preguntas son esenciales para la fe. ¿Realmente es necesario conocer tanto? No basta con quedarnos con lo que es fundamental ¿Y dejar todo lo demás de lado para no enredarnos en teorías y en teologías que no llevan a nada? La respuesta a esta objeción es muy clara. No hay 596 cuestiones de fe. Hay una cuestión de fe que tiene más de 596, tiene miles de implicaciones... Y de hecho, todas las verdades de la fe, esto ya lo he mencionado más de una ocasión y lo repito, están relacionadas. Cuando uno pretende quedarse solo con lo esencial y renuncia a las consecuencias que lo esencial tiene, en el fondo está renunciando también a lo que es fundamental. ¿Por qué? Pues porque no se puede separar una verdad teológica de las consecuencias que ésta encierra. Y las consecuencias de las verdades teológicas nos ayudan a conocer la centralidad de las que son importantes. Es decir, no es necesario hablar tanto de la Trinidad, que es un tema ciertamente complejo, complicado. Basta con aceptar que Jesús nos ha salvado. Bien. Estoy totalmente de acuerdo, es lo fundamental Aceptar que Jesús nos ha salvado Pero también es importante Para aceptar La salvación de Cristo Saber quién es Cristo Pues Cristo es el enviado por Dios Efectivamente, Cristo es el enviado Por Dios, pero ¿De qué Dios estamos hablando? El Dios Trinidad Y el enviado por Dios Padre Es Dios Hijo Igual de divino que el Padre E igual de divino ...que el Espíritu Santo... ...a veces hay quien dice... ...no, lo importante es aceptar que la Biblia es palabra de Dios... ...y con eso ya vale, no hace falta tanto enrollarse en otras cuestiones... ...efectivamente, la Biblia es palabra de Dios... ...pero para entender por qué nosotros decimos que la Biblia es palabra de Dios... ...y para hacer una adecuada interpretación de la palabra de Dios... ...es necesario que conozcamos qué es la tradición de la Iglesia... ¿Qué es el magisterio? ¿Cómo se formó el canon de la Biblia? Es decir, que no hay verdades, digamos, inconexas con otras. Y aunque algunas sean más arduas o nos parezcan más periféricas, todas están imbricadas, todas están relacionadas. Digo esto para que si alguna vez, aunque creo que no será el caso de hoy, hay algún tema que parece más difícil o alguien considera que es más superficial, que no se equivoque. Todo lo que la Iglesia enseña está orientado a un mismo fin, hacer que conozcamos la persona, la obra, la misión de Jesucristo, que nos dejemos transformar por Él, que nos dejemos salvar y que entremos en comunión con Dios Padre por la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que comenzamos nuestro programa precisamente reconociendo nuestra debilidad y la riqueza y la generosidad de Dios, y por eso invocamos juntos el don del Espíritu Santo.
0: Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu.
1: Espíritu Santo. Tu amor me contiene y me eleva, pero muchas veces las preocupaciones de la vida me tiran abajo como si no tuviera tu amor. Y algunas veces me dejo llevar por la angustia cuando los problemas no son tan grandes. Dame un corazón más agradecido para que pueda vivir con más optimismo sin dejar que me amargue el alma por las cosas que me pasan. Porque siempre en medio de los problemas hay muchos regalos de tu amor ayúdame a descubrirlos Espíritu que sostienes mi vida ven Espíritu Santo una vez más quiero dejar ante ti todo lo que me preocupa y confiar en tu ayuda te entrego mi salud mi hogar mis tareas mis proyectos quiero que te hagas presente en todos los momentos que me protejas y me lleves todo a buen puerto y te agradezco, Espíritu de amor, todo lo que me has dado, por el aire, las personas que me ayudan y me alientan, el corazón que late, la sangre, la piel, las sensaciones agradables y tantas simples cosas que cada día de mi vida la llenan. Gracias, Espíritu Santo. Amén.
0: espíritu bene espíritu
1: Como recordaba en el programa anterior, acabamos de comenzar otro apartado del segundo capítulo de la primera parte del compendio del Catecismo. El segundo capítulo está dedicado a Creo en Jesucristo, Hijo único de Dios, y tras haber visto todo lo relacionado con su pasión y muerte por una asociación inseparable, tenemos que comenzar ya con gozo y con alegría a tratar los misterios de la Resurrección. El apartado se titula «Jesucristo descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos». Y precisamente a esta frase tan enigmática para muchos de que Jesús descendió a los infiernos dedicábamos el programa anterior que plantea qué eran los infiernos a los que Jesús descendió. Y veíamos cómo el infierno al que Jesús desciende no es el lugar de los condenados, puesto que la palabra infierno traduce las regiones inferiores que en la Sagrada Escritura pueden ser llamadas el seol el Hades, que es el lugar donde habitan los muertos, en una especie de limbo, en una vida gris, que no es propiamente lo que nosotros entendemos como lugar de condenación, ni tampoco lo que entendemos como lugar de presencia de Dios, puesto que esto, el poder entrar en la presencia de Dios, solo es posible después de la victoria de Jesucristo sobre el pecado y sobre la muerte, es decir, después de su resurrección, donde Él abre las puertas del cielo y las deja abiertas para que todo aquel que esté unido a Jesucristo pueda acceder al paraíso. Entonces, que quede claro... Que el infierno al que Jesús desciende es el lugar donde moran los muertos a quienes Cristo va a rescatar también para que aquellos justos que murieron antes de la redención de Cristo puedan gozar de los méritos precisamente de su redención, de su salvación. Esto es lo que veíamos en el programa anterior, así que vamos ahora con un nuevo programa, con una nueva pregunta fundamental la podéis encontrar en los puntos 631 y 638 del Catecismo Mayor. Nosotros escuchamos ahora la pregunta número 126 del compendio del Catecismo. Número 126. ¿Qué lugar ocupa la resurrección de Cristo en nuestra fe? La resurrección de Jesús es la verdad culminante de nuestra fe en Cristo y representa con la cruz una parte esencial del misterio pascual. Para comprender bien la respuesta que el compendio del catecismo da a esta pregunta, os remito, queridos oyentes, a que escuchéis, si podéis, en el podcast de este programa, que encontráis en la página web o en la aplicación móvil de Radio María España, la pregunta 112 del compendio del catecismo. El apartado anterior de este segundo capítulo de la primera parte del compendio del Catecismo titulaba Jesucristo padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Y la pregunta 112 decía ¿por qué es tan importante el misterio pascual de Jesús? Y responde el compendio. El misterio pascual de Jesús que comprende su pasión, muerte, resurrección y glorificación está en el centro de la fe cristiana porque el designio salvador de Dios se ha cumplido de una vez por todas con la muerte redentora de su Hijo Jesucristo. Os digo esto porque si quisiera hacer una respuesta breve, si el programa tuviera que durar 15 segundos, diría, ¿qué lugar ocupa la resurrección de Cristo en nuestra fe? El lugar central, yo diría eso. Pero sí que es verdad que el compendio del catecismo habla de que la resurrección es una parte esencial del misterio pascual. ¿Por qué? Porque el misterio pascual, pregunta 121, comprende la pasión, muerte, resurrección y glorificación. Y lo mismo que, hablando de la pasión de Cristo, insistía en que no es posible hacer una adecuada interpretación de lo que la cruz supone sin tener siempre presente la perspectiva de la resurrección, del mismo modo, digo ahora, que no se puede tener una auténtica perspectiva de la resurrección sin tener en cuenta la pasión. Porque el misterio pascual, el misterio central de nuestra fe, es pasión, muerte, resurrección y glorificación de Cristo. Un único misterio central que, se compone de distintos momentos, pero que hacen una única realidad, que es la obra salvífica de Cristo, realizada, culminada plenamente en el misterio pascual, que es pasión, muerte, resurrección y glorificación. Si tuviera que explicar este punto del compendio del Catecismo utilizando únicamente la Sagrada Escritura, lo haría aconsejándoos que tengamos en la cabeza el capítulo 15 de la primera carta a los corintios. No quiero que este programa se convierta en una lectura continuada de la Biblia, pero sí que es importantísimo que tengamos un acceso directo a lo que dice la palabra de Dios. Así que con vuestro permiso, despacito y pidiéndoos que por favor escuchemos bien cada una de las palabras que San Pablo utiliza, voy a leer el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, donde se habla precisamente del de misterio de la resurrección. Dice así San Pablo. Os recuerdo, hermanos, el evangelio que os anuncié y que vosotros aceptasteis, en el que además estéis fundados y que os está salvando si os mantenéis en la palabra que os anunciamos. De lo contrario, creísteis en vano porque yo os transmití en primer lugar lo que también yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras y que se apareció a Cefas y más tarde a los doce. Después se apareció a más de quinientos hermanos juntos, la mayoría de los cuales vive todavía, otros han muerto. Después se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles, por último como a un aborto, se me apareció también a mí. Porque yo soy el menor de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol porque he perseguido a la Iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia para conmigo no se ha frustrado en mí. Antes bien, he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pues bien, tanto yo como ellos predicamos así y así lo creísteis vosotros. Si se anuncia que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Pues bien, si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo ha resucitado. Pero si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación y vana también nuestra fe. Más todavía, resultamos unos falsos testigos de Dios, porque hemos dado testimonio contra él diciendo que ha resucitado a Cristo a quien no ha resucitado, si es que los muertos no resucitan. Pues si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe no tiene sentido. Seguís estando en vuestros pecados, de modo que incluso los que murieron en Cristo han perecido. Si hemos puesto nuestra esperanza en Cristo sólo en esta vida somos los más desgraciados de toda la humanidad pero Cristo ha resucitado de entre los muertos y es primicia de los que han muerto si por un hombre vino la muerte por un hombre vino la resurrección he leído el capítulo 15 desde el versículo 1 hasta el versículo 22 pero vemos aquí claramente cuál es la importancia que tiene la resurrección de Cristo. Porque si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Y luego dice otra cosa, que espero que profundizaremos un poquito en ella, dice, si hemos puesto nuestra esperanza en Cristo solo en esta vida, somos los más desgraciados de toda la humanidad. ¿Por qué es tan importante la resurrección de Cristo? La resurrección de Jesús es importante por muchas razones. En primer lugar porque testifica el inmenso poder de Dios mismo. Creer en la resurrección es creer en Dios. Si Dios existe y si Él creó el universo y tiene poder sobre todo cuanto existe, entonces Él tiene poder para levantar a los muertos. Si Dios no tuviera tal poder, pues no sería el Dios merecedor de nuestra fe y digno de adoración. Solo Él que es el Señor de la vida, puede resucitar después de la muerte. Sólo Él puede revertir la atrocidad que supone la muerte misma y solo Él puede quitar ese aguijón que es la muerte y dar la victoria sobre la tumba. Como dice San Pablo también en la carta a los Corintios en el capítulo 15, un poco más adelante del texto que hemos leído antes, Leo ahora capítulo 15 a partir del versículo 50. Os digo, hermanos, que ni la carne ni la sangre pueden heredar el reino de Dios. Tampoco la corrupción heredará la incorrupción. Mirad, os voy a declarar un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la trompeta, porque sonará y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es preciso que esto que es corruptible se vista de incorrupción, y que esto que es mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. La muerte ha sido absorbida en la victoria. ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y la fuerza del pecado, la ley. Gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. De modo, hermanos míos queridos, manteneos firmes e inconmovibles, entregaos siempre sin reservas a la obra del Señor, convencidos de que vuestro esfuerzo no será en vano en el Señor. Pero el que quita este aguijón es Dios, el que es capaz, el que tiene poder y fuerza para vencer a la muerte. Al resucitar Jesús, Dios nos recuerda su absoluta soberanía sobre la vida y sobre la muerte. Además, la resurrección de Jesús es importantísima porque confirma quién es Jesús y atestigua que lo que él decía de sí mismo es verdad. Él es el Hijo de Dios, él es el Mesías. Según Jesús, su propia resurrección es la señal del cielo que autentifica su ministerio. Leo el capítulo 16 del Evangelio de San Mateo. Mateo 16, del 1 al 4, dice... Se le acercaron los fariseos y saduceos y para tentarlo le pidieron que les mostrase un signo del cielo Les contestó Al atardecer decís va a hacer buen tiempo porque el cielo está rojo y a la mañana hoy lloverá porque el cielo está rojo oscuro ¿Sabéis distinguir el aspecto del cielo y no sois capaces de distinguir los signos de los tiempos? Generación malvada y adúltera pide un signo y no se le dará otro signo que el de Jonás. Y dejándolos, se marchó. Y el propio Jesús explica esto un poquito antes en el capítulo doce de San Mateo, versículo treinta y ocho. Entonces algunos escribas y fariseos le dijeron, «Maestro, queremos ver un milagro tuyo». Él les contestó, «Esta generación perversa y adúltera exige una señal, pues no se le dará más signo que el del profeta Jonás». Tres días y tres noches estuvo Jonás en el vientre del cetáceo, pues tres días y tres noches estará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra. Así que la prueba que Jesús da cuando se lo piden es la resurrección. Como Jonás estuvo en el vientre del cetáceo tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra. La resurrección de Jesucristo que, como hemos leído en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, fue presenciada por multitud de testigos oculares. Es una prueba irrefutable de que Él es el Salvador del mundo. Además de que con la resurrección Jesús manifiesta su divinidad, también valida las profecías del Antiguo Testamento que predecían el sufrimiento ...y la resurrección de Cristo. Así lo expresa San Pablo cuando predica en Tesalónica. Leo Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículos del uno al cuatro. Después de atravesar Ancípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Pablo, según su costumbre, se reunió con ellos y por tres sábados discutió con ellos apoyándose en las Escrituras explicándolas y probando que era necesario que el Mesías padeciera y resucitara de entre los muertos y que este Mesías es Jesús a quien yo anuncio. Y esto mismo es lo que el propio Jesús explica a los discípulos de Maús en el capítulo 24 de Lucas cuando se encuentra con ellos. Les hace entender que Él, con su pasión y resurrección, cumple las profecías del Antiguo Testamento. La resurrección de Cristo también testifica las afirmaciones que el mismo Jesús hace a propósito de su resurrección. En el Evangelio de San Marcos leemos capítulo 8, versículo 31, y empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Se lo explicaba con toda claridad. Capítulo 8 del Evangelio de San Marcos, versículo 31. Y en el capítulo 9, versículo 31, se lee. Se fueron de allí, atravesaron Galilea, no, querían, no quería que nadie se enterase, porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán. Y después de muerto a los tres días resucitará. Y en el capítulo 10, también de San Marcos, en el versículo 34, leo desde el 32, dice, estaban subiendo por el camino hacia Jerusalén y Jesús iba delante de ellos. Ellos estaban sorprendidos y los que seguían tenían miedo. Él tomó aparte otra vez a los doce y empezó a decirles lo que le iba a suceder. Mirad, Estamos subiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán. Y a los tres días resucitará. Si Cristo no resucitó, entonces tampoco nosotros tenemos esperanza de que resucitaremos. De hecho, aparte de la resurrección de Cristo, no tenemos ningún salvador, ninguna salvación, ninguna esperanza de vida eterna. Así dice Pedro en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo cuarto, leo desde el versículo once: Él es la piedra que desechasteis vosotros los arquitectos y que se ha convertido en piedra angular. No hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo... No se ha dado a los hombres otro nombre por el que debamos salvarnos. Si Cristo no ha resucitado, no hay salvación. Y por tanto, como dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, que es, como decía al principio, el resumen y la explicación de este punto del compendio del Catecismo, vana es nuestra fe. Y el Evangelio sería totalmente impotente si Cristo no ha resucitado para salvarnos, y nuestros pecados quedarían sin perdón. Jesús dice en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 25, yo soy la resurrección y la vida. De tal manera que en esta afirmación Jesús declara que Él es la fuente de la resurrección y de la vida. No hay resurrección fuera de Cristo, no hay vida eterna. Jesús no simplemente da la vida como cuando un hombre entrega su vida para salvar a otros, que es un acto heroico y que merece homenaje y bendiciones, y esa persona seguro que se salva. Pero Jesús no simplemente ha dado su vida, sino que Él es la vida y por eso la muerte no tiene poder sobre Él. Jesús da su vida a los que confían en Él, para que podamos compartir con él su triunfo sobre la muerte. Dice el apóstol Juan en la primera carta, primera carta de Juan capítulo 5, versículo 11, y este es el testimonio. Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Quien tiene al Hijo tiene la vida, quien no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y si el Hijo de Dios está muerto, ¿qué vida vamos a tener? Quienes creemos en Cristo, experimentamos la fuerza de su victoria sobre la muerte. Porque teniendo la vida que Él nos da, también nosotros vencemos a la muerte. Porque la muerte ha sido derrotada. ¿Dónde está muerte? Tu aguijón. Jesús, y sigo citando la carta a los corintios en el capítulo 15, es primicia de los que han muerto en otras palabras, Jesús abre el camino de la vida después de la muerte. La resurrección de Jesucristo es importante como testimonio de la resurrección de los seres humanos que es el principio fundamental de la vida cristiana. A diferencia de otras religiones, el cristianismo tiene a un fundador que trasciende la muerte y promete que sus seguidores harán lo mismo. Todas las demás religiones fueron fundadas por hombres muy buenos o profetas, cuyo fin es la tumba. Como cristianos, nosotros sabemos que Dios, Dios mismo se hizo hombre, que murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día. La tumba no puede retenerlo. Él vive y se sienta, está sentado a la derecha del Padre en el cielo. Mirad, a veces escucho expresiones de gente que quiere justificar ciertas conductas o costumbres que son contrarias al Evangelio y el argumento suele ser, si Jesucristo viviera hoy diría tal o cual otra cosa. Si Jesucristo viviera hoy seguramente permitiría que las personas del mismo sexo se casen. Esa frase, la segunda parte, no la voy a, a analizar ahora, ya tendremos tiempo de hablar de ello, pero lo gordo no es la segunda parte, permitiría que las personas del mismo sexo se casaran, sino que lo gordo, lo grave, lo que es, mira, como decía al principio del programa, que todas las verdades están asociadas, lo gordo es decir, si Cristo estuviera vivo. ¿Cómo que si Cristo estuviera vivo? Si Cristo está vivo. Y por eso no podemos vivir como si siguiéramos a un Dios muerto o a un líder religioso que ya no está entre nosotros por supuesto que está entre nosotros y vive y reina glorioso e inmortal para siempre sentado a la diestra del Padre en el cielo la palabra de Dios nos asegura que quien cree en Jesucristo resucitará juntamente con él la importancia de la resurrección de Cristo es fundamental. Fijaos que cuando San Pablo termina su capítulo 15 de la Carta a los Corintios, dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Puesto que sabemos que seremos resucitados a una vida nueva, podemos sufrir como de hecho pasa persecución, peligros, desprecios por amor a Cristo y debemos vivirlos como Él los vivió, teniendo la conciencia clara de que estamos llamados a resucitar. Y es que de ahí es de donde reciben la fuerza los mártires que valiente, heroica y gozosamente estuvieron dispuestos a perder su vida terrenal por la vida eterna, con la promesa de la resurrección. La resurrección es la victoria triunfante y gloriosa para cada uno de nosotros, seguidores de Jesucristo. Quien murió, fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Y vendrá de nuevo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que hayamos quedado, y vivamos para su venida seremos transformados y recibiremos nuevos cuerpos glorificados dice san pablo en la primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 4 versículo 13 ¿Por qué es importante la resurrección de jesucristo porque demuestra quién es jesús demuestra que dios aceptó su sacrificio a nuestro favor demuestra que dios tiene el poder para resucitar a los muertos y garantiza que aquellos que creen en el Señor no morirán para siempre, sino que resucitarán a la vida eterna. Y esta es nuestra esperanza.
0: ¡Suscríbete al Es el Señor.
1: Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo. Nuestra cita diaria con la formación católica de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes si nos sintonizas desde las Islas Canarias. Y hoy estamos con la pregunta número 126. ¿Qué lugar ocupa la resurrección de Cristo en nuestra fe? La resurrección de Jesús es la verdad culminante de nuestra fe en Cristo y representa con la cruz una parte esencial del misterio pascual. La resurrección de Cristo es la verdad culminante de nuestra fe porque si Cristo no ha resucitado, dice San Pablo, vana es nuestra esperanza. Y ahora voy a plantear una cuestión que quizá alguno de vosotros también hayáis escuchado alguna vez y que no deja de sorprenderme incluso si se me permite decirlo, escandalizarme. Y es que, en más de una ocasión, alguien ha planteado la pregunta ¿cambiaría tu fe si Cristo no hubiera resucitado? Imaginad que ahora, en un descubrimiento arqueológico, apareciera una tumba que, por la razón técnica que sea, se demostrara que efectivamente... El cuerpo que hay en ella es el cuerpo de Jesucristo. Si se demostrara científicamente, sin lugar a dudas, es una hipótesis imposible, pero imaginar que si sin lugar a dudas se encontrara el cuerpo difunto de Jesús, ¿cambiaría en algo tu fe? Esta es una pregunta que, repito, en más de una ocasión he escuchado y lo que me escandaliza es la respuesta. Hay gente que afirma Además, como si esto significara una fe muy grande o una madurez espiritual fuera de lo común, que si apareciera el cuerpo de Cristo y se demostrara que no ha resucitado, hay quien dice que su fe no cambiaría. Vamos a ver. Si el fundamento de nuestra fe cristiana es la resurrección de Cristo y se demostrara que Cristo no ha resucitado, todo nuestro mundo cristiano carecería de sentido. Alguien puede decir cosas como que su enseñanza, su mensaje, sus palabras, su testimonio, su generosidad, su caridad, su cercanía con los más necesitados, con los pobres, su capacidad de perdón, su relación tan estrecha con el Padre, todo eso permanecería y por lo tanto no cambia nada el hecho de que Cristo no haya resucitado. Esto, queridos amigos, queridos oyentes, es un solemne disparate, porque si Jesús no ha resucitado, Él no dejaría de ser más que un hombre extraordinario, alguien con poderes que nos resultan difíciles de explicar, Sería un modelo, ciertamente, de generosidad o de sabiduría a la altura de los más grandes líderes espirituales del mundo, pero no sería Dios. Y nosotros no estaríamos salvados y nosotros no podríamos esperar una vida eterna. ¿Cambiaría tu fe si se encontrara el cuerpo resucitado? Perdón, el cuerpo resucitado no. ¿Cambiaría tu fe si se encuentra el cuerpo difunto no resucitado? de Jesucristo, mirad voy a leer unas respuestas que he encontrado por ahí dice, por supuesto que no, el valor indudable de su forma de vida no quedaría eclipsado la fe va más allá de detalles pero vamos a ver, la resurrección de Cristo no es un detalle, la resurrección de Cristo es lo que da sentido a todo lo que Jesucristo ha dicho, las enseñanzas del reino de Dios son válidas porque Cristo ha resucitado Fijaos que en las respuestas que a veces he escuchado a propósito de esta pregunta que me gusta plantear, porque me gusta chinchar, hay quien dice no, para mí no cambiaría ni nada. Si Jesucristo no ha resucitado, no cambiaría nada. Viva Jesús sacramentado. Pero vamos a ver, hermanos. La Eucaristía es la presencia real de Cristo vivo, de Cristo resucitado. No habría Eucaristía si Jesucristo no hubiera resucitado, o por lo menos la Eucaristía no se podría entender tal y como la entiende la Iglesia Católica, que es la presencia real, viva, del cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesús. Dios murió por nosotros, pero murió y resucitó, porque si Él murió por nosotros y se quedó muerto, Él está muerto y nosotros también estaríamos muertos. Cuando hay gente que dice que... Yo creo en, en Jesús, el Hijo de Dios verdadero, y mi fe no se basa en su cuerpo ni en su muerte, sino en la vida de Jesús, en su experiencia y en su opción por el reino que está concretamente visible en los pobres y excluidos de nuestro mundo. Pero vamos a ver que lo que Jesús ha venido a traer es una liberación, ciertamente, con implicaciones sociales, pero sobre todo una liberación espiritual. Nos ha liberado del pecado y de la muerte la consecuencia del pecado es la muerte si Jesús hubiera sucumbido definitivamente y hubiera quedado encerrado en el sepulcro muerto para siempre seguiríamos en nuestros pecados porque una de las pruebas de que hemos sido liberados de nuestros pecados es que la consecuencia del pecado que es la muerte también ha sido derrotada la resurrección sí es el objeto de la fe de los cristianos es la verdad culminante de nuestra fe. Porque ¿de qué me sirve que un hombre que muere me diga tus pecados son perdonados si cuando yo fallezca voy a quedar muerto para siempre? No tiene sentido. ¿De qué me sirve que alguien me cure de la ceguera como expresión de que el reino de Dios está entre nosotros si después todo queda abocado en la muerte? Daos cuenta de que a veces cuando se trata de comparar a los líderes de distintas religiones se pretende que hay muchos, pues un Confucio, Buda o, o Mahoma y Jesús y están todos al mismo nivel. Solo que alguien puede pensar que las enseñanzas de Jesús son mucho más bonitas y mucho más ricas y mucho más profundas que la de los demás maestros. No se trata de eso. No se trata de ver quién es el más listo, o el más profundo, o el más sabio de los líderes religiosos. Sino que se trata de ver quién es el líder religioso que nos acerca, o que nos trae, la vida que Dios quiere darnos. Que es participación en la vida divina. Y esa participación en la vida divina solo es posible si resucitamos si estamos llamados a resucitar, como Cristo resucitó verdadera, físicamente, con su cuerpo. Lo veremos en próximos programas. ¿Es necesario que el sepulcro esté vacío para que nosotros creamos rotundamente? Sí, es ese acontecimiento, es esa experiencia la que inicia la fe de los apóstoles, que luego comienza la predicación en Pentecostés. Pero si Cristo no hubiera resucitado, los discípulos se hubieran vuelto a las barcas y hubieran vivido nostálgicos eternamente, no, eternamente no, hubieran vivido nostálgicos toda su vida recordando lo que pudo haber sido y nunca será. Pero no, Cristo ha resucitado y la vida de los apóstoles comienza a cobrar un sentido nuevo cuando se encuentran con él y quieren que el mundo entero sea partícipe de esta gran verdad, de esta noticia, de este evangelio, de esta buena nueva que nos salva, y es que Jesucristo está verdaderamente vivo, que ha resucitado, que la muerte no le puede retener, que el pecado ha sido vencido y sus consecuencias también. Por lo tanto, quien niega que su fe cambiaría si apareciera el cuerpo difunto de Jesucristo, en el fondo todavía no ha entendido la grandeza de lo que supone la vida cristiana, que es la certeza de que la muerte ha sido derrotada en la resurrección. Mirad, la muerte inutiliza todo, invalida todo. Es verdad que quedan las obras artísticas de los grandes autores que han muerto pero los autores como tal están difuntos, ya no están, si no existe la resurrección. Entonces, nosotros no creemos, a ver si me explico bien, no creemos en la obra de Jesús. Nosotros creemos en la persona de Jesús, que sigue realizando su obra. Nosotros no somos nostálgicos de una historia preciosa, pero pasada, sino que nosotros somos testigos de una presencia real, activa, eficaz, que sigue transformando los corazones de quienes aceptan a Jesucristo y que sigue transformando el mundo por la predicación de que Jesucristo vive. Ese es el querigma. Jesucristo murió y resucitó. Y ambas realidades están siempre unidas porque si se predica la resurrección sin la muerte no tiene sentido puesto que no vas a resucitar si no has muerto, y tampoco tiene sentido predicar una muerte sin resurrección porque significaría un fracaso. Y lo propio del cristianismo es el triunfo, el éxito del amor de Dios hacia el hombre que ha derrotado al pecado, a la muerte por la muerte de Cristo y por su resurrección como rúbrica perfecta de que definitivamente Jesucristo es el vencedor y que quienes estamos unidos a él venceremos juntamente con él entonces, ¿cambiaría mi fe si Cristo no hubiera resucitado, si apareciera el cuerpo muerto de Jesús? por supuesto que sí no solamente cambiaría mi fe sino que cambiaría toda mi vida tendría que dejar el sacerdocio porque no tiene sentido celebrar unos sacramentos, en particular el de la Eucaristía si Jesús no está vivo en este magnífico sacramento, ni desde luego la penitencia, la confesión, tendría sentido, puesto que los pecados son perdonados, ¿con qué fin? Si no vamos a resucitar, ¿y con qué poder? Si Cristo ha sido derrotado por la consecuencia del pecado, que es la muerte. Yo, personalmente, pues me imagino que tendría que buscar no solo otro trabajo, sino otra religión. Me imagino que probablemente, no lo sé, me haría judío, puesto que tendría que aguardar a que Dios cumpla su promesa. Pero como ya la ha cumplido en Cristo y una de las pruebas de que la ha cumplido en Cristo es que Cristo ha resucitado, me quedo como cristiano, me quedo con el favor de Dios como sacerdote y mi tarea, mi misión fundamental, es la de hacer presente a Jesucristo que vive y reina inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Amén. La resurrección es la verdad culminante de nuestra fe en Cristo, dice la respuesta a la pregunta 126. Y todo lo demás, absolutamente todo lo demás, se sostiene en esta gran verdad. Este es el único anuncio, que tenemos que hacer los cristianos, luego están las consecuencias que tiene esta verdad, pero este es el anuncio. Cristo ha resucitado, Cristo vive para siempre y nos quiere hacer partícipes de su vida, nos quiere hacer partícipes de su resurrección. ¿Qué os parece, queridos amigos, queridos oyentes? ¿Cambiaría vuestra fe si apareciera el cuerpo de Jesús y se demostrara que no ha resucitado? Si queréis responder, podéis hacerlo enviando un mensaje al correo electrónico compendio arroba .es o al número de WhatsApp 668 594 383. Si queréis responder a esta pregunta, me gustará saber lo que pensáis al respecto. 668 594 383, WhatsApp, sabéis que podéis hacerlo por escrito o en un mensaje de texto, perdón, Escrito mensaje de texto, es lo mismo Escrito o un audio O también escrito A compendio Arroba radiomaria.es Si además de compartir La respuesta a esta pregunta Queréis compartir cualquier otra cosa Cualquier otra pregunta Inquietud, discrepancia Que también se aceptan Un testimonio, todo lo que queráis Sabéis que aquí en Radio María Estamos encantados de sentir cerca A nuestros oyentes y por eso se dispone de estos dos medios, 668-594-383, WhatsApp o correo compendio arroba radiomaria.es. Vamos a terminar nuestro programa de hoy recibiendo la bendición del Señor, que con muchísimo gusto os imparto. El Señor te bendiga y te proteja. El Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por estar ahí, gracias por ser fieles al compendio del catecismo y, si queréis, volveremos a encontrarnos en un próximo programa. ¡Un fuerte abrazo!